0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens. Gelesen von Peter Hofmann. Guten Morgen allerseits. Heute ist Mittwoch, der 22. November. Und das sind unsere Themen. Milliardenloch in Berlin. Lücke im Bundeshaushalt immer größer. Bewegung in Den Haag. Parlamentswahl in den Niederlanden. Viren aus Wuhan. Bundeshaushalt. Das bisschen Haushalt macht sich von allein, sagt mein Mann, so hat es Johanna von Kotschia 1977 gesungen. Eine Melodie, die daheim bei Scholzens, Lindners und Habex, zumindest seit dem Klimafondsurteil des Verfassungsgerichts nicht mehr getreddert werden dürfte. Das bisschen Haushalt kriegt dich klein, trifft es aktuell eher. Erst nach und nach wird deutlich, welche Riesensummen aus vergangenen Bundesetats nun im Feuer stehen weil sie auf ähnlich windige Weise verbucht wurden wie beim verfassungswidrigen Klima- und Transformationsfonds. So will die Bundesregierung auch den 200 Milliarden Euro schweren Wirtschaftsstabilisierungsfonds zum Ende des Jahres schließen oder für den Fonds zumindest keinen neuen Wirtschaftsplan für 2024 mehr aufstellen. Das haben mehrere Regierungsmitglieder dem Handelsblatt bestätigt. Zuvor hatte das Finanzministerium den Krisenfonds schon für das laufende Jahr gesperrt. Damit können keine neuen Ausgaben mehr getätigt werden. Für das nächste Jahr waren eigentlich Ausgaben in Höhe von mehr als 13 Milliarden Euro für die Energiepreisbremse vorgesehen. Mehr als 4 Milliarden waren für Netzentgelte und 2 Milliarden für Krankenhäuser vorgesehen. Die Regierung hatte zuvor bereits den Klimafonds sowie Teile des Bundeshaushalts 2023 gesperrt. Insgesamt stehen nach dem Karlsruher Urteil nun schuldenfinanzierte Ausgaben von über 100 Milliarden Euro als potenziell verfassungswidrig zur Disposition. Bundesregierungen sind schon an kleineren Katastrophen zerbrochen als dieser. Was die Ampel in der Haushaltskrise auf Geleih und Verderb zusammenschweißt, ist die gemeinsame Angst vor Neuwahlen. Bei denen dürften vor allem SPD und FDP dramatisch verlieren. Und die AfD würde zur zweitstärksten Kraft hinter der Union aufsteigen. Wahlen. In den Niederlanden finden heute solche Neuwahlen statt. Notwendig wurden sie durch den Rücktritt der Regierung von Premier Mark Rutte. Und auch in den Niederlanden wird das Parteiensystem ordentlich durchgeschüttelt. Erst vor drei Monaten hatte der unabhängige Abgeordnete Peter Omzig seine Partei New Sozialkontrakt gegründet. Heute hatte er den Umfragen zufolge eine Außenseiterchance auf den Wahlsieg bei der Parlamentswahl. Knapp vorn in den Umfragen liegt allerdings immer noch Rottes rechtsliberale Regierungspartei unter der neuen Spitzenkandidatin. Das ist die Justizministerin Lilan Jesilgös. und die Partei PVV des Rechtspopulisten Gerd Wilders. Gleichauf mit Omzig folgt das rot-grüne Bündnis unter Führung von Franz Timmermans, bislang EU-Kommissar. Krieg Israels Regierung hat einer mehrtägigen Feuerpause im Gaza-Krieg im Gegenzug für die Freilassung von israelischen Geiseln zugestimmt. Das israelische Kabinett hat in der Nacht auf Mittwoch eine Vereinbarung mit der islamistischen Hamas gebilligt. Das hat ein Regierungssprecher mitgeteilt. Die Hamas hatte zuvor einer Freilassung der Geiseln im Austausch gegen palästinensische Häftlinge zugestimmt. Nach ihren Angaben sollen 150 Häftlinge aus israelischen Gefängnissen freikommen. Mindestens 50 israelische Frauen und Kinder sollen dafür freigelassen werden. Sie waren in den Gazastreifen entführt worden. Die Vereinbarung soll auch eine mögliche Verlängerung der Feuerpause vorsehen. Pro Tag müsste die Hamas dann jeweils zehn weitere Geiseln freilassen. Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu hat jedoch betont, dass der Krieg auch nach der Umsetzung des Abkommens fortgeführt werde. Zitat, bis wir alle unsere Ziele erreicht haben. Zitat Ende. Zu den Zielen Israels haben demnach die Eliminierung der Hamas und die Rückkehr aller Geiseln gehört. Internet. Peking rüstet digital auf, auch in der Cyberkriminalität. Die Zahl der Angriffe durch chinesische Hacker in Europa ist in den vergangenen Jahren nicht nur massiv gestiegen, die Attacken sind auch deutlich professioneller geworden. Zu diesem Schluss kommt eine Studie des Berliner China-Thinktanks Merix, Sie liegt dem Handelsblatt exklusiv vor vor. Seit vergangenem Jahr bildet das Land seine Cyberarmee sogar auf einem eigenen Campus aus. Im 40 Quadratkilometer großen nationalen Cyber Security Center im zentralchinesischen Wuhan. Jener Stadt, die noch vor kurzem durch einen Virus ganz anderer Art berühmt wurde. Chinesische Angriffe in Europa seien oft langfristig angelegt. Das sagt Studienautorin Antonia Maidi. Zitat das Ziel ist es, möglichst lange in den Systemen zu bleiben, Daten abzugreifen und Sabotageaktionen vorzubereiten. Zitat Ende. Krypto. Das langjährige US-Strafverfahren gegen die weltgrößte Kryptobörse Binance endet mit einem Schuldbekenntnis und einem milliardenschweren Vergleich. Die Ankläger hatten dem Unternehmen unter anderem die Umgehung von Sanktionen, illegale Finanzierungen und Geldwäsche vorgeworfen. So soll Binance Krypto-Deals zugunsten der Terrororganisation Hamas ermöglicht haben. Der Vereinbarung zufolge zahlt Binance eine Strafe von mehr als 4 Milliarden Dollar. Darüber hinaus trat CEO Peng Zhao als Chef der Börse zurück. Finanzen Die US-Notenbank Federal Reserve ist nach einer Serie von aggressiven Zinserhöhungen mittlerweile auf Vorsicht bedacht. Dies geht aus den am Dienstag veröffentlichten Protokollen der jüngsten Sitzung von Anfang November hervor. Wenn allerdings die Fortschritte hin zum Inflationsziel von 2% als unzureichend eingestuft werden sollten, wäre eine weitere geldpolitische Straffung aus Sicht der Währungshüter angemessen. Musik. Money for nothing. Diese Zeiten sind nicht nur in der Geldpolitik vorbei, sondern auch im Bundeshaushalt. Und so liefern die Dire Straits wahrscheinlich den passenderen Sehnsuchts-Soundtrack zur politischen Stimmung als Schlagersängerin von Kotschian. Die Gitarre, mit der Dire Straits-Frontmann Mark Knopfler einst den bekanntesten Hit seiner Band eingespielt hat, steht derzeit beim Londoner Auktionshaus Christie's zur Versteigerung. Für einen vergleichsweise überschaubaren Schätzwert von 10.000 bis 15.000 Pfund. Der letzte große Gitarrenliebhaber im Kabinett war meines Wissens der 2011 pensionierte Wirtschaftsstaatssekretär Bernd Pfaffenbach. Vielleicht wecken diese Zeilen ja sein Interesse und er findet für das Instrument irgendwo noch einen privaten Schattenhaushalt. Ich wünsche Ihnen einen Tag ohne unkontrollierbare Defizite. Herzliche Grüße. Ihr Christian Reckens. PS. Welches Buch aus dem Jahr 2023 haben Sie besonders gern gelesen? Welcher Roman, welches Sachbuch hat Sie inspiriert? Schreiben Sie an forum@handelsblatt.com. Das Handelsblatt bespricht die meistgenannten Titel in einer der Dezemberausgaben. Willkommen in der Zukunft der Technologie mit dem Handelsblatt Summit Zukunft IT.